0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера». Здесь мы говорим о людях и смыслах, которые они создают. Меня зовут Зайка Дмитрий, и мы начинаем прямо сейчас. Привет, Илья. Привет. Для начала просьба представиться.
1: Кто ты, чем занимаешься? Мне 42 года. Я делаю компьютерные игры. Я разрабатываю компьютерные игры. До этого, до 2014 года, я жил в Луганске. Работал в университете, Восточно-Украинский национальный университет. Даля. Имени Владимира Даля. Знаю Да, вир, да, да, да. Работал председателем правкома и был период времени, когда работал преподавателем, преподавал экономику. Ага, Соответственно, после 2014 года переехал в Черкассы, потом затем в Киев, и вот на сегодняшний день я геймдизайнер. Называется моя профессия. А как ты
0: поменял, так, немножко мы отстраняемся от нашей основной темы, был экономистом и стал геймдизайнером. Как так получилось? Такой резкий переход.
1: Ну, я переехал в четырнадцатом году в Киев, да. Со мной вместе переехало там несколько миллионов человек. Ну и, соответственно, найти работу по специальности. Я понимал, что на эту работу я не смогу содержать семью, арендовать квартиру и так далее. То есть пришлось пойти, войти, войти, как да, говорят, да. Классика. Ну и, соответственно, то есть вот вошел благодаря своим знакомым, спасибо им большое, и вот сейчас уже семь лет получается занимаюсь. Есть я какая-нибудь
0: знаменитая игра, которую люди могли видеть в, которой, в, в производстве, в которой ты
1: участвовал? Homescapes. Это такая казуальная игра на мобильных телефонах, три в ряд.
0: Угу. Не знаю, но, возможно, наши слушатели... Там
1: целевая аудитория в основном женщины, поэтому ага. не, не, не удивительно.
0: Может быть, поэтому. Хорошо. Тогда как получилось так, что в твоей жизни появился безусловный базовый
1: доход? В 2019 году я ездил в Германию к друзьям, и там я узнал о проекте, который в Германии реализовался с 2014 года. Он назывался, по-моему, «Мой основной доход», если я не ошибаюсь, перевод такой. И я был очень удивлен, что вообще такое существует. Приехав домой, я начал гуглить, вот. И оказалось, что многие современные экономисты говорят о том, что базовый доход это не какой-то там, скажем так, в моем понимании тогда базовый доход, да, это был утопия. Угу. Это опять возврат к коммунизму, опять вот этот какой-то непонятный социализм и так далее, и так далее. И когда я услышал от, допустим, того же Сергея Гуриева, да, это прошлый российский, российский экономист, экономист он, да, кстати, у
0: Дудя был в гостях.
1: И я услышал от него да о том, что он считает базовый доход одним, одним из основных, элементов и инструментов как человечество будет бороться с безработицей вот в самые ближайшие ну там 10 15 20 лет до да, после того как технологическая безработица придет в наши дома я был очень удивлен потом я начал гуглить украинские средства массовой информации узнал о том что какие-то зародки эксперимента что-то такое попытки были но на самом деле ничего глобального в украине не происходит никакой государственной программы ну, в общем никто этим этой темой не занимается а как
0: происходило в германии можешь описать модель очень так простенько
1: Модель очень простая. Это была частная инициатива какого-то парня, по-моему, тоже айтишник. И он на одной из краудфандинговых платформ, он объявил о том, что он собирает деньги и хочет провести такой эксперимент. И немцы откликнулись. Они собрали деньги на первые выплаты, затем он уже сделал свой собственный сайт, и на этом сайте, соответственно, начал организовывать вокруг этой идеи и первых выплат начал организовывать комьюнити. То есть мира по нитке, бедному рубашкам. Да, совершенно верно. За... Семь лет, я вот буквально, ну, не знаю, месяц назад заходил туда, уже у них восемьсот базовых доходов. Роздано. Ну, не знаю насчет роздано, собрано. Точно собрано. Более 800 базовых доходов. Каждый из них это 12 тысяч
0: евро. То есть одна тысяча евро каждый месяц выплачивается безусловно в года, тому совершенно. человеку, который выиграл ее на платформе.
1: Да. В течение 12 месяцев по тысячи евро получает тот, кто э, участвует в этой программе. И самое важное что даже украинцы могут зарегистрироваться на немецком сайте и принять участие в розыгрыше. Поэтому я я обязательно оставлю ссылку слушателей, да, да. на
0: эту платформу, пусть они регистрируются и, возможно, им повезет.
1: Я пробовал, смотрел, к сожалению, у них нет общего реестра людей, да, кто выигрывал. Я пробовал посмотреть, может быть, есть уже украинец, да, для того, чтобы можно было ну, пообщаться и найти информацию, но, к сожалению, не нашел. я так визуально, скажем так. А на запрос, если украинцы, мне ну, такой информации не предоставляют. Хорошо, и ты решил сделать такой же я проект, решил, да, проект но, только в Украине? Совершенно верно. То есть не выдумывать никакой велосипед. Я посмотрел, что ну, было интересно. Во-первых, зайдет ли это в Украине, да, с, и как это воспримут наши украинцы с нашей ментальности. Ну, в принципе, вот и все. В октябре месяце я начал сбор девятнадцатого года, двадцатого года, и все. Потом был коронавирус, потом у меня уже поменялись планы, и, соответственно, вот на сегодняшний день.
0: И что он сейчас представляет? Это платформа, так?
1: Называется базовый условный доход в Украине. Почему условный? Потому что именно конкретно в этом проекте есть определенные условия. То есть не все, кто хочет, да, смогут получать базовый доход, а есть определенные условия. Но ну, прежде всего это должны быть одееспособные люди в возрасте от 18 до 58 лет. Это должны быть люди, у которых есть налоговое резидентство в Украине, да. это не могут быть люди, которые проживают на оккупированных территориях, военнослужащие срочной службы, люди, находящиеся в местах не столь отдаленных и которые живут в интернатах, а также администрация благотворительной организации и люди сопричастные с ними. То есть я, допустим, не могу получать базовый доход. Что
0: сейчас происходит с проектом? Ты создал сайт, правильно, и начал собирать туда пожертвования. Источники дохода откуда-то нужно. Я создал того, чтобы...
1: сайт, и я зарегистрировал благодаря организацию понимая что один из основных факторов да, успеха который может быть это должна быть прозрачность то есть нужно было делать так как это положено делать если мы собираем деньги, то значит положено открывать какую-то общественную организацию или благотворительную. Было принято решение сделать благотворительную ну, в связи с э, той схемой налогообложения, которая потом представляется, если мы будем выплачивать базовый доход, да, то необходимо э, учитывать определенные рамки законодательства. Был открыт благотворительный фонд, и да, был создан сайт, соответственно, снял несколько видео, взял интервью нескольких людей как у приверженцев базового дохода, так и наоборот, скажем так, у, у критика базового дохода, и вот решил с первого кон- Начать. Потом я обратился к своим знакомым на Facebook для того, чтобы они поддержали мою инициативу. Там тоже была интересная статистика. То есть, ну, где-то процентов 10, наверное, из от моих друзей на Facebook откликнулась, поддержала. На сегодняшний день 49 человек те, которые задонатили, 20 человек зарегистрировались в Зеребьевке, а всего, по-моему, сейчас на сайте зарегистрировано 230 по-моему, пользователей.
0: Хорошо, а сколько уже было роздано базовых доходов? Или Нисколько. Не,
1: Нисколько. То есть деньги собираются, каждый месяц я публикую отчет о том, сколько денег находится на счету, то есть это определенный бланк, называется финансовая звитность, и я публикую выписку с банковского счета, Единственное, отредактированную, я убираю персональные данные богат.
0: Хорошо. Получается, если немцы раздают уже уже раздали очень много денег по тысяче евро в месяц, да, На протяжении одного года. Какая сумма на твоей платформе?
1: Сейчас собрано восемь тысяч четыреста тридцать, по-моему, гривен. Угу. Вот. Из них 80% это идет на выплату базового дохода, а 20% идет на продвижение и орг расходы
0: А сколько ты планируешь
1: выдавать людям? 500, 500, долларов. 500 долларов. Но эм, как и в немецком проекте, точно так же и у нас есть одна, ну, назовем ее фишка, что ли. Фишка заключается в том, что базовые доходы начинают, происходит жеребьевка, начинают выдаваться после того, как соберется не один, а два базовых дохода. В чем фишка? Да, В том, что э, розыгрыш происходит в два этапа. Первый розыгрыш разыгрывается один доход да, среди, допустим, всего комьюнити. А второй доход разыгрывается среди друзей победителя.
0: Это реферальная такая система, для совершенно того, чтобы верно. как можно лучше популяризировать. Чтобы больше друзей, да, людей. чтобы
1: да, своих знакомых и так далее привлекал в да, эту это систему. Хорошее. Многие люди путают это с финансовой пирамидой, да, я уже устал в принципе объяснять, но если такой вопрос будет, то мы к нему вернемся и затронем. Но вот это действительно хорошая вещь, которая в перспективе сыграет, я считаю, на пользу проекту. Как
0: я понимаю, сейчас главная проблема это сбор средств для раздачи. потом.
1: Ну, совершенно, возраст, верно, да. да. То есть, я думаю, что после. Того, как мы соберем первые два базовых дохода, пройдет жеребьевка, мы начнем выплачивать деньги, да, мы начнем показывать этих людей, снимать контент об этих людях, как вообще происходит процесс. Соответственно, зрители да и окружающие поймут всю механику и всю технологию, и, соответственно, будет больше доверия и больше людей будут. А, ты
0: пробовал искать каких-то инвесторов, каких-то, может быть, известных людей, у которых много денег, и они бы соблаговоли э, поучаствовать в этом проекте?
1: Я запускал этот проект во время выборов. В местные органы власти, да, это как раз вот был октябрь месяц, и я надеялся на то, что эту инициативу подхватит, ну, кто-то из, там, допустим, политиков, неважно какого масштаба, там, городского обоснова. Вот, но оказывается, что система выборов в нашей стране на местных выборах устроена так, что все равно все были под контролем центральным штабам. И никто, никакую инициативу там в плане, давайте возьмем базовый доход на щит в нашу политическую программу, платформу и будем его продвигать. Ну, никто из, из партий и кандидатов не смог этого сделать. Возвращаясь к тому, что обращался ли я к каким-то богатым да, людям? Я да. обращался, я, честно говоря, уже не помню этого списка. Я помню, что я обращался к кандидатам. Кто шел в депутаты, кто шел в мэры крупных городов. Да, я им к ним обращался, но это были обычные письма.
0: Кто-то ответил на них?
1: Кто-то ответил два, по-моему, два человека, по-моему, мне ответили. Но опять-таки они ответили, что им неинтересно угу. это предложение. Понятно. Давай
0: тогда, раз мы уже потянули немножко интригу, дадим определение безусловного базового дохода,
1: что это такое. Но определений существует много. То, которое помню я, да, и то, которое в моей голове. Базовый доход – это концепция, по которой всем гражданам страны, государства или местные органы власти выплачивают сумму, которой будет достаточно для того, чтобы удовлетворить базовые потребности человека. Это в еде, в жилье в безопасном в безопасном жилье там, в здоровом образе жизни и так далее да? то есть какие то минимальные потребности на уровне э, прожиткового минимума прожиточного минимума на уровне границы бедности да? или немножко выше Уже? и причем эти средства важная ремарка эти средства не нужно возвращать и не нужно никоим образом Звучит как утопия. Я не знаю, я вышел из Советского Союза, да, я как бы еще помню те времена, когда там мороженое было по 20 копеек, да, и я помню перестроечное время, поэтому для меня это действительно не просто утопия. Для меня ну, я не хочу возвращаться в те времена, да. И когда я вот с 2016 года слышал об этом базовом доходе, мне казалось, что да, ну это, наверное, там коммунисты, социалисты, кто-то, значит, вот такой популизм, причем такой. Даже не могу подобрать и пить, да, насколько мне тогда противила идея базового дохода. Но потом оказалось, что на самом деле ну, это не то, что отнять у богатых и раздать бедным, да, а оказалось, ну, немножко подозревая. Ну я не да, я против вот, такого по подхода. Я за скажем так ну, система должна быть сбалансирована. Да, есть кенсиансы, есть там монетарные поклонники либеральных всех взглядов, да, что деньги должны крутиться. Я вот считаю, что где-то должен быть баланс. То есть государство должно применять различные системы, использовать голый какую-то одну теорию это будет по И для экономики, и для общества. Поэтому, вот, скажем так, базовый доход я рассматривал до какого-то периода времени как утопия. После того, как я почитал экономистов, ну, мне их аргументы действительно показались реалистичными и важными. Что да, базовый доход – это вещь, которую мы не сможем избежать. Рано или поздно нам придется бороться с этой технологической безработицей и вообще с безработицей. А в нашей стране базовый доход, это намного актуальнее, потому что у нас есть самая основная проблема нашей страны, по моему мнению, думают, согласитесь, Бедность. Бедность, Согласен. совершенно верно, да? То есть мне кажется, что все вот эти беды, и потому и выбирают политиков и так далее, и так далее, да? потому что голосуют за гречку. А почему голосуют за гречку? Потому что люди бедны. Согласен. Потому Им... что их можно купить за буквально там копейки.
0: Я бы еще добавил, что не только материальная бедность, но и бедность ума еще дополнительно. То есть оно очень это связано, связано. Это да, связано, да, да коррелируется, конечно. Какие были в мире уже попытки внедрения, возможно, или эксперименты, самые успешные? Вот какой, по твоему мнению,
1: самый успешный
0: эксперимент по введению базового дохода?
1: Мне сложно оценивать успешность. Для того, чтобы понимать, что он успешный, нужно с чем-то сравнивать, да? Мне кажется, сравнивать Ну, эксперимент, например, в Финляндии и там эксперимент в Германии или в Канаде, который происходил, они происходили в разные годы. Но мне кажется, нельзя сравнивать. Самый последний эксперимент известный, это был финский эксперимент, о котором многие говорят. Он проходил, по-моему, два года. Он закончился в 2019 году, а результаты опубликовали только, по-моему, в 2020. Эксперимент этот проходил, деньги выдавали только безработным важный момент. Такой. Это узкая выборка. Это узкая выборка. Ну, там сама программа ориентировалась как раз вот на борьбу с безработицей. Да? И поэтому результаты эксперимента показали, что базовый доход не стимулирует людей искать работу, но он показал, что есть положительные сдвиги в том, что люди начали чувствовать себя более уверенно психологически, то есть психологическое здоровье стало намного лучше, и, соответственно, с этим стало отношение к жизни, к органам государственной власти и так далее, так далее. То есть я так понимаю, что того эффекта, которого они ожидали, они не достигли. Но, в общем, люди стали действительно чувствовать себя лучше. Я
0: читал новость, что во время коронавируса Испания активно начала двигаться в эту сторону. Они хотели...
1: Испания, mm-hmm. Италия, многие, какая-то из скандинавских стран тоже заявляла об этом. Но пока
0: вот на этом все закончилось, только они декламировали свое желание, но никак, пока никаких реальных действий я не читал, чтобы происходило.
1: Я тоже, честно говоря, может быть, новости есть, но до меня они не доходили, да то, что они декларировали, что мы будем выплачивать пособия э, на время локдауна, да, это ж, ну, не нужно это называть базовым доходом, это немножко просто единоразовая помощь,
0: А кто сейчас самый такой громкий, знаменитый идеолог безусловного базового дохода в мире? Как ты думаешь, есть такие?
1: Ну насчет идеолога не знаю, я знаю, что есть Всемирная Ассоциация Базового Дохода, я знаю, что они каждый год проводят конференции. И на разных континентах, по-моему, последняя была в Австралии. Чтобы там был какой-то явный, яркий лидер, я такого не знаю. Я знаю, что многие высказывались в поддержку базового дохода, там тот же Эван Маск, Цукерберг, да. То есть они высказывались, они говорили, что да, тоже как бы, мы поддерживаем. Все хорошо, но мы
0: посмотрим, да, как, да, как но мы сами это организовали. Я
1: думаю, что это было, ну, наверное, все-таки больше как хайп из этой серии. Да? То есть, когда начали говорить, эта тема была хайпова, они тоже высказались в поддержку. Но я думаю, что на самом деле, вот в чем же проблема, да. В том, что есть противники. Есть люди, которые поддерживают данную концепцию. Но все это, все разговоры выходят вокруг теории. А практически очень мало стран, очень мало организаций или кто-то, да, кто бы вот попробовал на практике реализовать это. Пусть хотя бы в небольшой какой-то локации. Это может быть, я не знаю, село. Угу. Это может быть там 2 на 2 квадратных километра, а там живет 500 человек. И вот, ну, То есть да, создать какую-то модель и провести эксперимент.
0: Mm. А есть ли какие-то прям экономико-математические расчеты, Сколько нужно... Нет, даже не так, не сколько нужно денег, это один вопрос. А второй вопрос, как эту модель сделать экономически обоснованной, так, чтобы она заработала. Есть ли какие-то ученые, возможно, какие-то работы, которые можно загуглить и почитать, посмотреть за счет чего можно это реализовать в жизни?
1: Я думаю, что такие работы есть. Во-первых, я сейчас просто не вспомню. Я, одну работу я точно читал. Это была работа какого-то российского ученого. Наверняка эта работа была связана просто с кандидатской <смех> диссертацией, да, поэтому насколько она была реалистична, там его входные данные я не могу оценивать, но он говорил, да, о том, что вот действительно собирал источники, говорил о том, что математической модели там не было, он говорил, что как раз и есть одна из основных задач его работы в том, что последующая работа, чтобы понять, какая сумма, какая сумма будет оптимальна, ну и все эксперименты в мире, которые проходят с базовым доходом, а их на самом деле, ну, сейчас я уже знаю больше десятка точно. Они, один из основных вопросов, который у них стоит, это какой размер базового дохода. Просто в каждой стране по-разному проходит. Вот финны, допустим, да, они хотели с безработицей бороться. В Швейцарии проходил референдум, они хотели, они просто спросили у народа, как вы насчет базового дохода, чтобы вам раздавать деньги. Но там же был один момент, да, они говорили, что мы вам будем просто так выдавать, но у вас не будет ни социальной и льгот, мы отменяем э, страховку бесплатное образование и так далее и так далее и ну, швейцарцы так как они консервативные люди они сказали да окей лучше давайте оставим все как есть Но если ты уже
0: неплохо живешь зачем лучше это враг хорошего я думаю они с этой точки зрения думали если у нас в стране и так все неплохо это страна одна из самых развитых в мире то зачем рисковать и делать хуже для
1: себя я думаю что вот сложно их понять вот почему ж, в чем интерес да что немец думает по одному швейцарец по другому украинец по третьему думаю, в
0: Украине бы все Именно поэтому
1: бы... и нужно проводить эксперимент в каждой стране, потому что действительно результаты могут отличаться. Первый вопрос, мне кажется, нужно ответить «зачем?». Нигде искать», а «зачем?». То есть мы выплачиваем базовый доход. Зачем мы это делаем?
0: Ну, давай э, предположим, да, вот эти вот позитивные моменты, которые базовый доход должен решить. Вот, допустим, в Украине. Э, как бы он повлиял, если бы теоретически он уже работал? Мы, мы с тобой будем... можем
1: по-другому. Вот, допустим, ты будешь приверженец, да? А я буду... Так наоборот,
0: надо. Что... А, наоборот, хорошо. Да, ты будешь... Я был плохим полицейским, Хорошо, окей, давай,
1: окей. Так вот, я призываю ответить на первый вопрос. Зачем нам выплачивать базовый доход? Э, базовый доход может решить проблему, дать денег бедным людям. Но что могут сделать бедные люди? Они могут их проесть просто, да? да? пропить. Пропить, совершенно верно, пропить. Прокурить. То есть потратить деньги не на развитие. Именно поэтому в эксперименте я акцентировал внимание на том, что нам нужно воспринимать базовый доход как инвестицию. Инвестицию в человека. Вот есть инвестиции, которые там строят что-то, да? Инвестиции в различные капиталы, фондовые рынки. так. А это инвестиция в трудовой капитал. Мы покупаем время человека, и он волен этим временем распорядиться. Как изменится поведение человека, если у него будет это свободное время? Будет ли он инвестировать уже свое купленное нами время в саморазвитие, в поиск новой работы, в попытке трудоустроиться на какую-то эм, более перспективную работу. Да? Или он будет лежать на диване, бухать, курить и так далее. Да, вот это действительно на самом деле очень интересно. Когда рассуждают, опять-таки, сидя на диване в пивной о том, что вот у нас такая ментальность, и наши люди все это пробухают, но ну, я с этим не согласен. Конечно, такие люди будут, естественно будут. Ну,
0: интересно узнать, какой процент. Да? Интересно
1: узнать, какой процент. А во-вторых, я все таки да, считаю, что эм, ну, вот в чистом виде, возможно, концепция базового дохода она в нашей стране и не будет применима. Хорошо, пусть будут условия. Давайте будем выдавать инвестиции, этот базовый доход, под какие-то условия. Окей. Тогда он уже не безусловный.
0: Да. Это опять уже сворачивается, ну, возвращается
1: больше к каким-то дотациям. Да, но это возвращается к дотациям, но тут логика какая. Мы должны построить систему дотации таким образом, чтобы у нас было меньше чиновников. Меньше вот этого аппарата, который пожирает большие проценты от э, денег на дотации. То есть, когда у нас будет целевая помощь и меньше вот этих всяких контролирующих органов, соответственно, я думаю, что эффективность всей системы социального обеспечения будет выше. Хорошо. Сколько нужно в Украине денег для того, чтобы вести базовый доход? Ну Это мы считали в прошлом году, сейчас цены могут измениться. Ну, нам просто параметры ну, приблизительно. Да. Мы считали так. В Украине примерно 20 миллионов трудоспособного населения, если каждому выдавать по 400 долларов в месяц, то тогда нам нужно будет 98 миллиардов долларов в год.
0: При бюджете Украины в год?
1: При бюджете, ну, в прошлом году доходная часть бюджета была 40 миллиардов. Это, опять-таки, цифры на середину года, поэтому вот реальные цифры ну, могут отличаться. То есть, вот тут я ну, мы
0: не петентуем да, на да, за медицинскую точность. Главное, тача, приблизительно держась. понимать, что для базового дохода в два раза больше. Нужна,
1: да, как минимум, в два
0: раза больше два раза денег, больше денег чем, чем
1: наш бюджет. Совершенно верно. Но опять-таки, то есть мы говорим о том, что это если взять и начать выплачивать всем, да. Всем 20 миллионов трудоспособных. У ну, нас в Украине 37
0: миллионов, если брать... Мы всех. говорим трудоспособных.
1: Да. Трудоспособных. почему? Потому что, опять-таки, мы рассматриваем базовый доход как инвестицию. То есть, ну, ребенок не может работать, поэтому ребенку мы пока... Ну, например, не
0: платим. вот в нефтегазоносных странах Ближнего Востока они на счет ребенку при рождении кладут деньги. Mm-hmm. И до их 20-летия у них, на значит, уже скапливается такая сумма, с помощью которой они могут себе и получить образование, там и купить жилье, возможно, или поехать по всему миру база классная для того, чтобы вступать во взрослую жизнь. Почему бы, например, тоже не скапливать этот безусловный базовый доход на счету? Ну, это опять же фантазия. Ты
1: сейчас затронул тему, это же тема на самом деле уже больше политическая, а не экономическая, да? то есть как есть общество, да, и есть государство. Государство собирает налоги, говорит, что уважаемое общество, вот мы с вами заключили социальный договор, мы распоряжаемся деньгами. Когда общество говорит, так если вы неэффективно распоряжаетесь деньгами, может, давайте вы эти деньги не будете у нас забирать, или будете возвращать как-то обратно, или как-то распределение мы немножечко по-другому устроим, да, то государство говорит, стоп-стоп-стоп. Ну, вообще, возможно выход это
0: должно решаться, Конечно, правильно? Вот если нам не нравится та текущая политика, которая есть в этот момент, мы просто в следующий раз избираем тех людей, которые поддерживают Да
1: да. Просто на сегодняшний день, ну, вообще, тема базового дохода, на моей практике то, что я наблюдаю, она всплывает только во время выборов. Только. Вот сейчас выборов нет, вот тишина, покой. В средствах массовой информации ты не услышишь ни, ни, Но ни, вот ничего. Ну вот, подождите,
0: я, я же создаю ну, да,
1: да, да, подкаст. Да, все, вот тебе... ты, ты исключение. А так, на самом деле, ну, тишина и покой. Почему? Потому что это хайповая тема, вот преддверии выборов, как-то электорат. Но обратите внимание, ни эм, одна политическая партия вот так вот прямо, чтобы ярко базовый доход взять на щит, да, на транспарант и сказать что вот мы за базовый доход никто этого на моем ну, давай не пред, видел предположим
0: почему потому что они не верят в то что это реализуемо что они найдут да, средства они
1: боятся что их обвинят в популизме ну, да в том, что конечно что это не все вы, вообще что это, это как
0: махать флагом что стреляйте в меня да, ну, да, потому да, да, что да, да, да. все оппоненты сразу скажут сейчас они придут и на этом лозунге как фабрики рабочим и земля колхозникам вот все то же самое.
1: Возможно, возможно. Хотя, но ну, опять-таки, не знаю, я думаю, что если бы они захотели, то можно было бы это подать ну, в идеале, электорату в, в, под нужным соусом. В и... нужно
0: взять команду каких-то экономистов, которые должны просчитать бизнес-модель, как государству с помощью каких источников обеспечить хотя бы какой-то уровень этого базового дохода, пусть не 400 долларов, пусть это будет, например, 50 долларов для начала или 25 долларов в месяц. И найти источники, например, там в Украине есть ресурсы, и мы, по идее, все собственники этих ресурсов, правильно, государственные? То есть мы, по идее, должны получать какую-то ренту Ренту от использования этих ресурсов. Мне кажется, это один из возможных вариантов источников получения средств для выплаты этого дохода.
1: Источников действительно много. Если почитать мировую, ну, не литературу, а представители, те, которые поддерживают базовый доход, там еще больше различных концепций, которые могли бы подойти нам, да, там, Увеличить оборачиваемость денег. Та же самая, до да, рента, выплаты с пользованием надр там, и так далее, и так далее. Те же самые дотации есть. Да? Те, вот мы сейчас датируем государство, Украина В смысле, датирует...
0: отмена дотаций?
1: Нет, не, не. государство сейчас датирует производителя, например, сельхозпроизводителя какой-нибудь. Вот ты выращиваешь там крупный рогатый сход. Государство тебя датирует. Ты вырастил корову, там затраты были у тебя. Ну, например, я условно говорю, 100 долларов, тебе государство там 20 долларов дотацию дает. Так вот, одно из предложений, это было, что выдавайте дотацию не напрямую, а выдавайте деньги бедному населению. А это бедное население может эти деньги потратить только на сельхозпродукцию конкретного отечественного производителя. То есть она проходит в супермаркет, там с чем, с карточкой, с чеком, да, и деньги она эти может потратить только на товар с штрих-кодом 482 Украина и, соответственно, только на сельхозпродукцию. Это получается, что потребитель голосует деньгами, и конкретная целевая дотация на конкурентно способную продукцию.
0: Ну, опять же, смотри, дотация, это нужно, чтобы сидели люди, которые постоянно э, считали, э, каких сельхозпроизводителей нужно датировать, каких не нужно сейчас эти люди есть, сейчас дотация? Да, так я имею в виду, что это мы опять уходим от того главного смысла безусловно, базы дохода, когда мы убираем вот этот чиновничий аппарат, который жрет деньги.
1: Мы говорим сейчас просто не за базовый доход в чистом виде. А я говорю, что да, возможно, ну, в нашей стране сейчас применить базовый доход вот в чистом виде довольно сложно. Мы говорим сейчас о втором вопросе. Где найти деньги да, на выплаты? Да. Да? Нужно начинать выплачивать. Нужно начинать это движение. Просто вот когда выплаты пойдут, тогда у большего количества людей в голове появится этот вопрос, откуда брать деньги, у политиков появятся ответы на эти вопросы, они начнут это высказывать, и, соответственно, ну, то есть будет в обществе культивироваться понимание, что, угу, наверное, базовый доход – это хорошо. Так вот мы, мы не ответили на первый вопрос с тобой. А хорошо ли базовый доход? Вот поэтому и нужен эксперимент, чтобы понять. Я, честно говоря, я не сторонник базового дохода, я не знаю, я о базовом доходе, не знаю. Если
0: я... не ты сторонник, то кто я сторонник?
1: Я о нем да? много читал, но у меня до сих пор нету... Ну, вот я не могу что сказать, Да, давайте вот, базовый доход это круто. Нет, я не знаю. Особенно я не знаю это в нашей стране, потому что нас пугают, что вот старшее поколение, оно не приспособлено к жизни. Там, если дать какому-то мужичку 45-50 лет деньги, он их точно пробухает. Стереотип ли это? Правда ли это? Ну, я, У меня нет ответа на этот вопрос. Поэтому я считаю, что вот эксперименты и название, что это эксперимент, они появляются. Недавно один плюс один проводил якобы а-ля эксперимент. По-моему, даже кто-то из известных наших богатых людей дал деньги на это. Ну, то есть в средствах массовой информации это дело появляется. Назвать это экспериментом у меня язык не поворачивается, у кого-то поворачивается замечательно. Здорово, если этих экспериментов будет больше. Если завтра ты объявишь эксперимент, послезавтра кто-то еще, это классно. То есть вот нам нужно создавать информационный повод и говорить о том, что нужно провести этот эксперимент. После того, как мы получим релевантные какие-то данные этого эксперимента, вот тогда мы можем говорить о том, что да, давайте, давайте искать деньги.
0: За каждой идеей всегда стоит какой-то человек, как минимум один. Для того, чтобы ее реализовать, нужен лидер, который за собой поведет остальных людей. А для того, чтобы, ну, допустим, для того, чтобы провести эксперимент вне государства, тут нужен просто какой-то спонсор, да, тоже такой идеолог, которому тоже так интересно, у которого есть деньги да, на это. Точно. Это раз. А если уже говорить по поводу всего государства, да, то тогда нужна какая-то или вот партия, о которой ты говоришь, или хотя бы какой-то чиновник, который сможет взять инициативу, провести закон только с этого момента начнет что-то двигаться. Потому что из от народа пока инициативы никакой нету, И ждать ее, наверное, не стоит. Поэтому, чтобы реализовать такой проект, нужны, наверное, ответственные, которые будут им заниматься.
1: Ну, мы с тобой вот буквально недавно говорили о том, почему политическая партия ни одна не взяла базовый доход себе, скажем так, на вооружение. Представь себе какой-нибудь чиновник, завтра выходит и говорит, мы начинаем выплачивать базовый доход. Ну, его съедят. Ну, потому что скажут как минимум, куда ты деньги тратишь. Ну, то есть это будет конец его карьеры. Политика, чиновника и так далее. Поэтому все-таки, все-таки, еще раз, нужно провести эксперимент, получить результаты. Все европейские страны, цивилизованные, вот идут этим путем. Они проводят эксперимент, получили, объяснили людям, рассказали как можно больше информационного шума в обществе дали понятным языком, объяснили всем, 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 всем. И потом спросили на референдуме, я не знаю, как это все будет, на выборах с помощью политической партии или каким-то другим способом. Это уже не имеет значения. Честно говоря, я вот над вторым вторым этапом, где найти деньги, я не задумываюсь сейчас вообще. Для меня важно ответить на первый вопрос. Базовый доход – это хорошо или плохо? Да. И в какой форме его давать? То есть может быть, просто деньги в чистом виде концепции. Может быть, и не нужно давать. Может быть, нужно давать на условиях. Какой размер. Наш эксперимент предполагал, что у нас будет три фазы эксперимента. Первый мы даем 500 долларов в течение 12 месяцев. Вторая фаза эксперимента, что мы даем по тысячи долларов в течение 12 месяцев. А третья фаза, что мы даем по 500 долларов, но в течение двух лет, в течение 24 месяцев. И Замерить, сравнить, то есть будет ли отличаться твой собственный доход от размера базового дохода, будет ли влиять срок, на протяжении которого, если у тебя, может тебе года для того, чтобы переродиться как личности и получить какие-то новые, может быть тебе года будет мало. Или наоборот, два года это много, да, и сумма. Может быть, 500 долларов ну, в Киеве, ну может быть, это не такая хорошая сумма для Киева, да для того, чтобы ты мог чувствовать себя спокойно и заниматься тем, чем ты хочешь. А, допустим, в какой-то деревне, да, ну, возможно, 1000 долларов это переплата, то есть мы много человеку даем, он будет что-то откладывать, и зачем нам давать ему 1000, когда он может обойтись себе 500. То есть есть очень много вопросов, вот правильно, математических, на которые мы должны ответить. Мы рассматриваем это как инвестицию. Мы хотим понять, инвестиции, они должны возвращаться. Да? Если мы государство, мы как люди сознательные, мы ставим себя на место, государственник это называется. Вот мы понимаем, мы выплачиваем людям деньги, мы должны вернуть эти деньги в виде налогов или в виде продуктивности, да? как роста производительности капитала трудового в нашем понимании. Если мы этот эффект сможем замерить, ощутить и сравнить, вот...
0: Опять же, смотрите, смотря какой KPI. Если мы ставим KPI, это возврат инвестиций или, например, увеличение ВВП, да? то сейчас, в принципе, все государства, один из основных критериев в оценке экономического состояния страны — это ВВП. А если, например, мерить не ВВП, а, например, уровнем счастья населения, Потому что какая конечная цель человека? Это же не пахать от забора до заката, правильно? Это не ради этого рождается человек, не для того, чтобы работать всю жизнь, а потом бедствовать в пенсии. Наверное, все-таки что-то другое. И... Я
1: как экономист все-таки мне вот ну, уровень счастья это круто, конечно, но я приду... хорошо субъектив...
0: субъективного благополучия. Я скажу больше так субъективного благополучия. В
1: нашем эксперименте мы четко определили, что мы будем мерить собственный доход человека. То есть мы выплачиваем ему год деньги, и потом он еще в течение определенного периода времени, мы говорим о том, что это еще будет 6 месяцев, он будет ежемесячно отчитываться о том, какие какие у него доходы его и его домохозяйства, то есть те, с кем он ведет общий быт. И, соответственно, мы таким образом сможем понять, вот у него до начала эксперимента был доход 600 долларов, спустя полтора года после начала эксперимента у него доход сейчас 800 долларов. Увеличение на 20%, да, 200 долларов плюсом. С этих 200 долларов государство сможет, как правило, берет налоги НДС 20% и там что-то еще. И мы примерно можем обсчитать, какое количество денег государство в виде налогов сможет забрать. И когда оно сможет отбить эти инвестиции. Это реальные цифры, это сухие цифры, это да, это не уровень счастья, но зато это меряется просто, быстро и деньги к деньгам.
0: Давай представим идеальный мир будущего, по твоему мировоззрению, например, где безусловный базовый доход, вот мы провели эксперимент и посчитали, что он экономически обоснован, и он приводит ко всем тем плюсам, которые мы сейчас перечислили. Что это будет за общество? Как ты его представляешь? То есть И когда это наступит, по твоему предположению? Когда мы сможем прийти к безусловному базовому доходу? И как оно будет выглядеть? То есть сколько профессий останутся те, которые сейчас, или сколько будет новых? какую позицию по ВВП Украина будет занимать в мире? Какая у среднего уровня, например, достатка будет в
1: стране? Это вопрос. Я оптимист, то есть я верю в свое будущее, вопрос только когда. Каким оно будет, я думаю, что базовый доход будет тогда, когда государство будет благополучным. Государство должно понимать, что если в стране нету бедных людей, значит, у него есть будущее и у этих людей, и у самого государства. Поэтому ну, для меня очевидно, что нужно бороться с бедностью, и нужно развивать потенциал именно человеческий. Да, сегодня мы видим, что экономики переходят в новый этап, я не знаю там, умных слов, как это называется, но мы видим о том, что да, если раньше были заводы-пароходы, ты должен был владеть э, средствами производства, там, железяками и технологиями, то сейчас... Э, ну, цифровое общество,
0: наверное, можно, если упростить.
1: Ну, Возможно, да. То есть мы говорим о том, что сейчас главный капитал – это людской капитал. Вкладываем в людей, получаем эффект, тогда мы будем цивилизованной страной, будем на передовых позициях, и все когда, у нас будет хорошо. Когда? это будет? Сложно, не знаю. Я очень надеюсь, что я это застану. Мне сейчас 42, я очень надеюсь, что, ну, дожить. Я планирую жить ну, до 80 точно при нашем уровне развития медицины и так в далее. В Украине далее. для мужчины это оптимистичный возраст. Да, я это знаю. Ну, я, я же оптимист, я же предупредил. Да, да. Вот, поэтому, ну, то есть, я надеюсь, что лет через 40 где-то Хорошо, так. отлично. В принципе, я тоже надеюсь увидеть
0: этот момент. А, как ты думаешь, возможно, нам не стоит делать эти эксперименты, просто подождать, как мы обычно это делаем, как, допустим, там, в развитых странах, в Соединенных Штатах или в Европе уже Ведут успешные эксперименты, в отличие от тех, которые были до этого, и потом просто пойти по их стопам?
1: Уже сейчас практика показывает, что результаты в разных странах разные. эксперименты абсолютно разные. И нам нужно проводить в своей собственной стране, здесь, в Украине, проводить эксперимент именно по борьбе с бедностью. И полученные результаты мы действительно сможем потом сравнить с немецким и так далее, и и понять, есть ли разница. Это тоже важный аспект. Чтобы понять, стоит ли в будущем проводить эксперименты или отдать это все на, скажем так, на откуп э, тем же немцам, нам нужно вначале провести эксперимент, сравнить данные. Если они будут одинаковые, тогда мы можем сказать, все, окей, дальше мы эксперименты не проводим. У нас же точно так же, как у немцев. Все, пам-пам. Но для этого нужно провести. Так, Илья, небольшой блиц. Готов? Да, конечно.
0: Социализм или капитализм? Ну, что-то между. Свобода или
1: безопасность? Свобода
0: наличные или безналичные деньги? Безналичные. Утопия или антиутопия? Антиутопия. Безусловный базовый
1: доход или пассивный доход от инвестиций? Пассивный доход от инвестиций. Почему? Ну потому что мне это ближе, понятнее. это То, что я могу потрогать, я знаю, что ну, это развивает и меня как личность. Чем больше развит человек, тем больше у него пассивный доход. Пассивный доход в свою очередь стимулирует тебя развиваться. Пассивный доход очень хороший двигатель развития и человека, и экономики.
0: Есть ли что-то такое, чтобы ты хотел сказать, а то, что я у тебя не спросил?
1: Поговорили о многом. Ну, я единственное, я хочу по поводу своего проекта сказать, что если кому-то интересно, и кто-то хочет понаблюдать, чем все закончится, да, то есть вообще... Ну, что, я как, точно... Как, произойдет что-то или нет, да? То я, я зарегистрировался. Да, я, я призываю зарегистрироваться на сайте. Также есть возможность написать на сайте свое видение, куда ты потратишь базовый доход. Если ты выиграешь жеребьевки, да, куда бы ты его потратил? Это тоже такой небольшой соцопрос, который мы собираем. Очень интересно действительно понять, как люди представляют себе траты. То есть и очень хорошо показывает цели человека.
0: Назови название сайта.
1: Буду.клаб
0: Я тоже заставлю ссылку на этот, да, этот спасибо, спасибо, под этим подкастом. Хорошо. И смотри, у нас есть вопрос от предыдущего гостя. В прошлом подкасте у нас был очень классный гость. Это Деннис Примяги. Он автор «Сырного королевства». Это большая сеть по всей Украине сырных магазинов. И
1: он спрашивает, какой ты сыр? Он не
0: знал, что ты будешь у нас гостем. Да, я понял.
1: Ты любишь сыр? Вот, я только хотел сказать о том, что я небольшой ценитель сыра. Хорошо, давай гипотетически. Голландский. Голландского,
0: да, какой-то сыр.
1: Голландский или российский, это то, что я обычно Лучше сейчас
0: выбрать голландский. Хорошо, да. Мы сейчас с Россией не очень дружим. Согласен. Так, и тогда у меня просьба к тебе задать вопрос следующему гостю. Также я пока не знаю, кто это будет.
1: Ну окей, но если так тематично можно задавать вопросы, то Любой. тогда спроси его, как он относится к базовому доходу. Нам нужно подарить
0: подарок нашим слушателям. Что ты, как подарок, хочешь им
1: подарить? Я хочу им подарить книгу, mm-hmm. электронную книгу, которая называется «Теория игр». А Почему я... именно эту? Ну, во-первых, потому что это связано с моей непосредственной профессией, с геймдизайном, а во-вторых, я очень жалею о том, что в моей молодости, в школе, мне, к сожалению, мне ну, не учитель математики да, не, не акцентировал и не рассказал о том, что... Есть в прикладной математике такой раздел, что он действительно, на самом деле, для меня он в мои там 30 с чем-то лет, когда я начал заниматься геймдизайном, ну, я немножечко переосмыслил вообще даже окружающий мир, и это очень сильно помогло мне не только в профессии, но и в Можешь жизни. более
0: конкретный пример привести? Вот какой постулат из этой книги или теории Там
1: нет постулатов. Теория игр, это, ну, она рассказывает о том, как рационально принимать те или иные решения рациональности в жизни.
0: Ну я помню, что из моего курса, там может быть в университете, скорее всего, я помню, что там все сводилось к тому, чтобы и ты, и твой противник по игре получали ну, максим... максимальную да. прибыль. Совершенно... То есть это... в бизнесе есть такое понятие, как вин-вин.
1: Ну это одна из задачек или один из примеров, да, типичных задач в теории игр. Совершенно наверное, да, так и
0: есть. Хорошо. И я хочу подчеркнуть, что это не просто скачанная пиратская книга, а купленная, лицензионная да, конечно, да, да, книга да. с интернет-магазина. Да. Вот. И вы можете стать ее обладателями если в комментариях под этим подкастом вы напишите, как бы вы распорядились вашим пассивным доходом в размере 1000 долларов. Это не обязательно безусловный базовый доход, просто если вы точно знаете, что каждый месяц вы получаете 1000 долларов, как бы вы сейчас ей распорядились, что бы вы с этими деньгами делали.
1: Вот что бы ты делал,
0: если бы у тебя сейчас был пассивный, гарантированный доход в размере тысячи
1: долларов? Я бы опять ввожу в благотворительный фонд и сказал, давайте следующий. Кто кто, кто следующий будет получать эти деньги? Хорошо. Потому что на самом деле ну, интересно начать, интересно запустить этот. Ну, мне как организатору так точно.
0: Хорошо, спасибо большое за это это общение. Было очень приятно, интересно с тобой пообщаться.
1: Взаимно, спасибо. Пока. Пока.
0: Спасибо, что разделили это время с нами. Если этот эпизод был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго!